0: 来，我们今天聊一下怎么样选一家好的直销公司。其实，事实上，在现阶段，我认为直销是一个蛮不错的生意。如果你创过业的话，那我今天讲这议题，其实我不是要讲它好不好，我是直接从呃这个角度去切入。那为什么要讲是？之前很多人做一些很快的，我相信你可能听过，最近爆的很凶的，我就不讲名字了，因为呃。你可能之前很多朋友在现实动态还是在哪里看到版面，很多加入开店就赚很多钱。那那个时候我就认为这件事情早晚都会有一个止损点。那没想到来得那么快，所以当然这些人都不在了，不是不在了，就是变得比较保守，好像没有听到他们声音。所以我相信他们应该也是有一些挑战。那我觉得不要弱行驾驶。所以我在讲这件事情的情况下，我也是让大家知道说，诶、欸，慎选一家好的直销公司需要具备什么样的条件，以及如果你想往这个方面发展，你该如何去看一些指标。简单来说，听看听了，不是所有直销公司都好，我还是要再讲一下。那为什么可以讲这个议题？对于我来说，因为我经营过，我本身也是有这个经经历跟实力的人，所以算是有实战经历的。所以在这个地方讲这个主题，我认为是可以去解决大家的问题。我不是凭空去讲感觉的 ，OK？ 那么来，我们就先讲好的直销公司需要具备什么样的部分。其实我认为，我先讲一下直销是什么。其实，在直销在美国，你知道在美国国外很大嘛。早期的这个营养品，其实透过最早期是 M V， 那你知道他们刚开始在卖清洁用品。我这个清洁用品不错，我一个人卖，但是我卖的情况下有限，我一个人的营业额是最多就是这些钱，所以我认为这个地方他如果看到别的州也有人想要去买，所以这个地方不错，我特许加盟你去买，呃，特许加盟你去卖我的商品，所以等于说一个业务员同时具备了这个代理，呃，一个代理商具备了授权给别人代理的这个能力，也就是。复制的这件事情，其实直销就是在讲这件事情。好，所以它起源就是刚开始几个年轻人卖维他命或者是清洁用品，然后从一个人授权给很多人去卖。其实麦当劳也是一样子，特许加盟。所以这个叫做直销，直销的定义。所以我觉得直销不用被这个名字给框住，其实它简单来说就是销售产品，同时也可以去开放加盟。的特许经营的这个这个权益给别人，好，简单来讲是这样子。想象一下，你把直销拿掉，就有点像是你今天你加盟麦当劳，那么你今天商商品不错，你觉得哎、欸，看到这个这个营业不错，我觉得好像有这个机会，我去代理他的商品，然后我要付加盟金。那麦当劳总部就要看你今天条件有没有资格符合嘛，他才决决定要不要授权给你。那中间就卡了一个环节，就是每一个环节都要审核。OK， 所以本质上任何加盟店都是具备这个特质，就是加盟直营。那直销其实也是一样，但是直销的成本更低。那也因为一件事情，就是因为它的成本没有开店那么高，所以它在筛选这个地方，有时候都会有很多人想要去跃跃欲试。因为你知道，每个人对于赚钱这件事情的粘着度是很高的。其实我很多朋友在做 YouTube， 其实。最大的流量都是几个？跟各位分享，就是教人家如何赚钱的投资、理财、房地产这种流量的这个点击率都很高，所以这个地方就是人性。那人都想要致富嘛，所以你有时候人性是看到那种快速致富的方法，都会想要去觉得想要去试试看，又觉得哎、欸、这么好康，当然是我。那好，我们从刚刚资料由来讲到，在台湾。那什么叫老鼠会？我觉得有时候直销跟老鼠会这地方还是要区隔一下啦。老鼠会是什么？老鼠会就是一个庞氏骗局，就是你没有商品，现在好一点有商品，就是早期老鼠会是没有商品的。比如说，它的项目像是这样子，就是我今天告诉你，你买这个东西，那你现在赶快加入，你卖掉的时候可以有百分之两百、两百趴或四百趴的回报。那如果你是，如果你今天投入十万块，你明年拿回去就有四十万，那我问你，你今天会买一股还是买两股？你肯定是刚开始也不确定那么适合，你就可能买个一股。哎，后来发现有赚钱，有赚的钱情况下，你就觉得哎，好像我不会被骗。那接下来发生什么事情？就是你会把你的亲朋好友都开始邀请进去，以及你可能会凹 l 进去。那这个时候。会发生一件事情，就是所谓的后金补前金，就是加入的人刚开始都是用这个模式，可是到后面他开始收到大笔的金额越来越多的时候，他用后面的钱去补前面的人的奖金的时候，其实有一天会发完。那这个就是所谓的基本的所谓的老鼠会，就是后金补前金的部分。那这个地方其实，在台湾非常多了，不用讲台湾，在很多地方都会有。这样的一个状况，所以老鼠会比较算是没有商品，它比较不算是有商品的。那那现在比较进步了，有些人还是会骗，就是公司可能研发一个商品，但是商品的 quality 不是很好，就是可能只是找一个商品成本低一点点，但是本质上还是用这种概念，就是哎、欸，你找几个人加入，就是打着有产品的名号，但是这个是噱头，但是它的本质是要找到更多的代理商。因为代理加入要有一个高额的入会费，所以经营者就从入会费去赚取所谓的他的业务就业务佣金。所以你知道这个收入怎么来的？如果我们拆成商业的角度去看，这件利润的发生并不是发生在市场上面的买卖，而是发生在加入经营者的，就有点像是我开放加盟给你，我赚你的加盟金。那我要如何有最高的营业额？就是我找到最多的加盟主。那你去想想看，如果我今天我开麦当劳，我产品做得很烂，我一直开麦当劳，我一直告诉别人开麦当劳可以赚钱，结果开了一百家麦当劳，发现麦当劳不好吃，也没有人去买，然后你就会发生什么事情？这些开店的人就会就会就会觉得我没有赚到钱啊，所以他就告诉你说：“哎、欸，这个不行做，我不好做。”所以他花了一笔钱，但是没得到他要的，所以他最后都会变成是。有些人你会听到说哦，直销我做过，我做不起来。那这样的人通常，我不是说所有，但是通常这样的人，你可能是落入到一个比较算是资金盘，或者是以招募为导向的一个直销公司。那我不是说这样不好，因为我觉得直销的本质是要走复制，没有错。因为业务跟直销最大的差别是，业务员你可能。你卖卖一个商品，你的奖金可能比较高。比如说卖车子、卖房子，可能卖卖这些东西的奖金，你可能卖一次，你可能的收入跟奖金就可以过过上一两个月、两三个月，甚至你卖房子，卖掉卖掉一间房子，可能半年的收入都有了，这都是有可能的。但是好的直销公司，我先呃，好的直销公司其实它比较建立是在产品上面。所以什么是产品？就是因为你知道，在市场上面，你你的业务市场再好，你一定最前端就是要有消费者。也就是说，你的公司再好，你没有消费者做基础的消费，那公司怎么会有利润呢？那公司怎么会有奖金去发给所谓的推广人员？所以这个逻辑要很清楚，就是最前端的人是谁。我记得我在前面的 p o d c a s 好像要讲过类似，但是有时候我觉得这个逻辑如果你通的时候，你就不会去找那种，嗯，先加入先赢的这种公司。那这种公司，如果你运气好，你没有赔到钱。可是说真的啊，你没有赔到钱，你也害了很多人，因为可能有些人相信你说，哦，我先加入先赢，赶快卡位进去，你知道吗？那种要赶快卡位的，它就是运用我们不用不用努力，好像只要。卡个时机就可以赚钱的这种心态，通常这种心态进去啊，我们找来的人都是这种心态人，他本来就没有想要在公司好好去服务客户。哎、欸，你去想一家公司没有想要去服务客户，会是什么样的公司？他的文化会是怎么样子？我认为在经营这个团队里面，最重要就是文化，文化其实才有办法去吸引到顶尖人才。嗯，我这样讲，我不知道我这样讲对不对，但是我要说的事情是。我们必须用创业的角度去看待这件事情，因为一家好好的公司应该是要去教会你如何在市场上面。第一个，你要找到客户，服务客户，寻找潜在客户。其实你就算不做这个产业，你在外面创业，你要做的事情一模一样。呃、有一本书叫《Rob Kiyosaki》，呃，作者穷巴夫啊，我、哦、讲错了，这个穷巴夫啊，作者 Rob Kiyosaki， 他要讲到。致富的几个条件，第一个，嫁到有钱人家里面去，或者是继承一笔遗产，中乐透，或者是你今天去经营特许特许加盟，呃，特许经营权。哎、欸，你知道你做，如果我们不做这件事情，他没有提到创业哦，因为创业基本上已经有数据显示在，在五年内百分之九十八的公司会倒掉，而且你现在看疫情，不用讲九十八，应该是百分之九十九了。很多开店的、健身房的，我自己有经营健身房，那个都很辛苦哎、欸，因为房租你还是要付啊，人事成本这些、水电，你各项的支出都要出。所以你知道吗？在台湾，你只要不要开店就，就就就就可以先，你你不要你不要走到这个坑，你就可以你就可以存到钱了。在台湾，其实不这讲，在台湾了，其实就是在台湾，台湾的坑蛮多的。什么是坑？一下告诉你加密货币可以赚钱，一下告诉你这个投资理财，一下告诉你，就是你会发现到处都是机会，但是每一个机会都是帮助你去省掉那些该，就是它只是让你去避开那些你应该承担的那些辛苦的那些少有人走的路，就是一直想走捷径啦。那可是这个捷径越走越弯嘛，到这到最后就是哎、欸、我我被骗了五十万，我被骗了一百万。哎、欸，这种太常发生了。你可能在朋友圈会听到，哎、欸，那个谁谁谁，看他好像很聪明，医生还是律师，哎、欸，可是通常都是这种人被骗的。对，为什么这种人会被骗？被骗，因为他太有自信了，他觉得哎、欸，这些我都了解。所以，好，我们拉回来，好的直销公司，第一个，商品商品为导向，而且它的商品必须要是小，而且是大家负担得起的。OK， 那。其实以台湾，你打台湾前五名，他不要打前五名，对，你就打台湾前五名的直销公司，你会发现这些列出来的几乎都是以民生必需品为导向的，它不会出一个，不会出一个很特别的东西啦，一次要个十几、二十、一百万的，因为这个并并不符合民生必需用品的部分嘛，所以。呃，当你如果符合民生民生必需用品的这个条件的时候，那代表公司的产品好，然后大家重复消费，而且每一天都在做这件事情的时候，哎，你就会发现哦，看似是做业务，但是你累积下来的客户，事实上他会成为你的客户，或者是成为你的推广者。所以，当你的时间拉长之后，就所谓的你知道做直销的人很爱讲被动收入嘛。但是被动收入的发生是来自于，第一个，你必须要有一个良好的事业体，就是你必须知道你复制出去的是一个店的模型，就是我怎么样去告诉我的经销商如何销售，如何找客户，如何经营潜在客户，就是这些商业的技巧，我必须交给这个想要跟我经营的人，这件事情发生才会产生复制的事情。那你说，哎、欸，可是我今天我的团队有很多客户啊，我我必须先讲，客户也是很棒的，因为我有团队也是，呃，客户导向的。那你会发现，他一可能一个月五万、六万、七万、八万，他有卖产品，他有这个收入，可是变成是客户一定会有流失，因为你创业不可能，你就算是你今天就算是用。大家就算是你现在现在手机你用哪一支？你现在听 Podcast， 你可能用 Spotify， 你可能不是用 Apple 的，或者是你可能是用 Apple 的。所以我要说的事情是，即使现在市占率最高的 Apple， 有些人都没有用啊。我的朋友就用三星的、啊，或者是用小米。所以你看，即使市值这么大的公司，这么顶尖的公司，哎、欸，还是有人不是他客户。所以代表什么？所以代表。不是所有人都会买，也有人不买，所以其实我们在创业的本质是，我们要先了解这些东西。只是我们透过可能多层次直销或者是呃组织行销，它让这件事情发生的更快，因为它就是一种创业嘛。所以我认为直销跟创业是一模一样，只是成本不需要那么高。好。那么好处我先讲，好处有什么？第一个就是我先讲好跟坏啦，坏的还是要讲，因为我觉得讲话要公正啊。而且我今天没有讲哪一家，所以我觉得我这边讲话是算公正的。我分享一些经验，好是什么？好是如果你今天是一个有企图心，你是一个，你觉得薪水不够用，或者是你现在，你可能可能每个月账单缴不出来，这种人是有，这种人是。能力很强，但是碍于现况没办法多赚点钱。那那他可能就是需要的就是一个机会。那我认为，如果你已经是这种状态的人，你建议不要再去晚上找同职性的工作，因为你找晚上找个同职性工作，多个五千一万，其实我是认为啦，长时间是没办法去影响你的生活品质，最多就是救火而已。可是你知道，我们人生一直都在救火，是很辛苦的。所以更更长远的，应该是要找一个事业机会，确保这件事情不要再发生，提高生活品质。OK， 那好处就是，嗯，第一个提升，你会遇到很多困难，一定的，因为你。每个人在创业之前没有当过创业的人他不知道成本怎么控管，他不知道怎么找客户，不知道怎么说话，不知道怎么去去,去做时间管理，不知道怎么做情绪管理，不知道怎么做财务管理，这些都不会。那你今天在经营呃 maybe 是一份直销事业的时候，你更需要去把这件事情看中。那当然你说，哎、欸，怕太的人也有 part 怕太的人，但是你 part 怕太的人，你也要学习怎么讲话吧？你今天如果讲话都得罪别人，谁要跟你买东西？对，所以其实这条界限以现在来讲，直销这个界限越来越模糊，就是这个字眼。坦白讲，如果你不去讲它，你都是用商品做服务的话，人家也不会 care 这件事情。OK， 所以好处还有什么？好处的话就是，第一个，你真的做起来的时候，其实你会发现你的客户稳定了，基础稳定了，你的被动收入慢慢会上来。你就不用一直重做重做，因为一般的工作你重做就没了。可是如果你经营直销，你有一个备胎，你透过你的努力建构的这些客户，他们持续消费的话，但我先讲好的公司才有这个这个东西啦，就是、持续消费才会有这件事情。那如果没有就没有了。好，那再来就是呃能力的成长，个性也会变好，个性也会变好，大部分啦。然后再来是情绪管理也会变比较好，因为他们在市场上磨练。都是要被客户洗脸嘛，所以他们的情绪管理会相对的比较好一点。嗯，我先讲坏处是什么？坏处的话就是，如果你今天是出奇的人，你可能会，你可能会没有时间哦、喔。对，因为时间是刚性的嘛，你今天又想做这件事情，又想做那件事情，那老天是公平的，你在哪边时间最多，那相对就是在哪边获得最多。那我记得我刚开始在经营。直销，我做过三家。我做第一家的时候，啊，我不管，呃，我那时候交了一个女朋友，那时候我记得大学刚毕业，没什么钱，所以我就，我跟这个女朋友交往不到三个月，照理说还在热恋期，我就跟她说，我今天做了一个事业，我就把那个公司的名字跟她讲，把那个加入的会员的包包给她看，她就说，啊，这样你就没办法陪我了。对我就思考这个问题。那我在三天内，我就跟他说，我决定要跟他先分开。他说为什么？他他还在哭啊。我说因为我想要全心全意投入这个事业。哦、啊，后来呢也没有在一起。当然啦，我觉得这样也好。你问我会不会后悔？坦白讲，真的不会。可是这个是，嗯，我我我认为那个时候才二十二二十三，我有机会有本钱，而且我不要那个时候就把感情看得那么重。所以那个时候对我来说，我我我我拒绝掉很多所谓的那个年龄层该要的，比如说感情，比如说朋友的社交。可是我现在想一想，好想当初做这样的决定，因为那个时候的社交基本上都没什么意义嘛，也不会是资产型的。所以，呃，第一个时间会相对压缩。但如果你是兼差的人，会更辛苦，因为你上班已经八到十二小时。下班还要再去听个个人成长课程啊，还要再去做做这件事情，相对的时间会是压缩的。你不做直销，你在做外面，你想创业，你大概也是这个状态。可是我认为这个状态是最好的，因为人在水深火热的情况下，才有办法去淬炼出最真实你的个性。你是那个英雄，还是你是那个躲起来的？哎，我记得我在舒适圈这一集有讲到，你可以回听。所以，还有跟家人，你会有一些磨合，相对的，一定的，因为你的家人觉得你没有创过业嘛，怕你被骗，那这个过程都会有。然后再来就是，有些家人会不谅解，很正常，因为我们曾经都没有成功过嘛。所以这些大概就是挑战啦，缺点大概是这些，也不能讲缺点啦，就是你会碰到的事情。所以当你评估过后，你就会再更清楚知道，哎、欸，我到底适不适合。我在前一题，我在前几题有讲适合做直销的几种类型的人，你可以去听一下，你是不是这样类型的人。那以及找一个好的公司，我认为要符合刚刚的这些原则。好，我再重,重新讲一次，第一个就是他必须以商品为导向，民生必需用品，金额很小 ，OK， 然后以教育训练为主的，不是叫你一直去拉人的，而是这个你判断的出来了，就是他是把你教会变成一个有能力的人，还是。今天只是要你出业绩，一直去找人，这两者之间差很多。所以你今天把我这个话听进去，你再去评估这样的公司有没有符合这样的特性。OK， 因为做直销讲得都很像，而且讲得都很好听，所以我知道你可能会被影响到。所以今天录这支节目，希望对你有帮助。如果你认为对你有帮助的话，你可以在 IG。这个我，让我知道一下你的心得。你可以私讯我，然后最近很多人私讯我，跟我分享他听到很多，所以你们的回馈也是算给我一个动力了。所以我的 IG Eric 黄九九，你可以 IG@ 我 ，OK。以及最后，如果你希望如何在网络上，或者说你希望每个月可以增加被动收入，我录制了一支影片，然后你可以点选底下的资讯栏，你可以点写这个影片 ，OK。三个 W Eric 黄。点 V I P 斜线 C O A C H，OK，、OK, 你就可以去得到这支影片了。OK， 希望这支影片对你有帮助。OK， 拜拜。